0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到毛朋友电台
1: 。狗是，我会说狗是好奇心驱动的生物，嗯、越好奇的狗，爱吃爱玩，它活的越久。但是有一次是它走了走，有个人给它丢了个包子，
0: 哦，这个诱惑太大，然
1: 后瑞狗就愣住了。<笑>我会觉得在国内导盲犬非常的辛苦，你就天天被宠着，你当宠物好呀。每个月有人给你钱，但是你就要在家里乖乖听话哦。旅游没有的，在家里面，然后待二四个小时，你给你一块尿布，你去尿尿就好了。然后到点就给你，每餐都是一样的食物给到你去吃。然后你想在家里玩呢，就挨揍。你怎么活？你觉得很快乐吗？因为有人宠我。我当我看到狗冲出去找人的时候，找到人。然后汪汪汪在那边叫，然后呢啊，然后大家就会欢呼啊，就会摸它，就会夸它好棒的时候，你会看到这只狗它该有的样子。好，来啦哈喽， Hello, 大家
0: 好，这是我们的第一期节目，非常感谢你能够点进来收听，我是查查，目前是两猫一狗的饲主
1: 。哈喽，大家好，我是六只脚的尚小欢。啊，目前从事的工作是犬行为调整训练师
0: 。嗯、呃，我们这档节目聚焦于宠物领域，包括科学饲养、行为训练、人宠关系，还有各类猫猫狗狗相关的公共话题的探讨。欢迎对猫猫狗狗相关的一切事情感兴趣的朋友们订阅收听。那第一期节目，我们想从一个不算很新的社会事件为线索，来聊一聊工作犬。嗯，这个引发我们想要讨论呃这个议题的事件呢，就是前段时间闹得沸沸扬扬的杭州野生动物园的满豹事件。啊、嗯，我想先简单回顾一下这个事件。今年五月初，杭州野生动物园有三只金钱豹外逃，在追捕的过程中，有一个流传很广的视频，是几只疑似搜救犬的烈性犬对一只小豹子发起攻击。那这段视频呢，也引起了关于搜救犬的争议。小尚老师呢，参与了一些关于搜救犬的工作。今天我们想以这个话题为切入点，来请小尚老师给我们详细讲讲这个视频里的犬类搜救有什么问题，以及搜救犬到底是怎么工作的
1: 。好的，呃，其实当时看这个视频的时候，我也是挺傻眼的。嗯、呃，尤其是用到了搜救犬这样的词汇啊、呃，因为我本身的话，其实搜救犬这一块的训练不是我的本职工作，可以说是兴趣爱好、业余的一个事情。然后我自己有一只德国牧羊犬啊、呃，叫原来三点水的源，其实是他在从事搜救犬的工作，我就是他的那个保镖吧。本身我自己也是非常。有兴趣对这一部分，那我想要还是先讲一下，就是我为什么会做这件事的前提吧，因为。我们的狗狗，包括我自己的一些啊、呃、课程的话，也会涉及到让大家去学习一些搜救犬相关的内容，然后参加一些国际上的搜救犬的一些考核。那么这里的话呢，就有一个非常非常重要的一点，就是搜救犬它要具备一个非常重要的特点，就是它一定要有一很好的社会化，第二性格稳定，第三它得对人类有非常大的热爱。的感情，然后第四就是他不会被别的动物所吸引，然后打扰他的工作。那么，所以我们再来回到说这个视频，就一个问题就是，他们的搜索对象是不可能是野生动物的。搜索野生动物，这个叫做猎犬啊、呃，打猎的猎，而不是搜救犬。所谓的搜救就是搜索和救助。那么。他不可能去伤害搜索的对象，所以说啊，我不知道大家有没有知道，之前像是在欧洲的有一个国犬，就是是一只圣伯纳犬，然后他当时就是那个参与呃雪山救援的时候被被救者用枪打死了。那么实际上这种情况在搜救犬领域是。很常见的，因为所有犬找到被救人的时候，它需要在那边守护，然后。有的报警的方式是吠叫，让他的训练员知道我在这里；有的报警方式是这只狗会回去找训练员，再把训练员带回来；也有的方式是他带着定位器，然后在那里守护着，等着救援人员的到来。那么在这个过程中，因为人被困了时候，他可能会非常的恐惧，然后看到一只大狗在旁边，那么。啊、呃，尤其像欧洲，可能很多人出去打猎，他就会有猎枪，那么他就可能会发起这样子的一个攻击。那么，作为对所有犬来说，即使这个人很害怕，对你大喊大叫，甚至动手打你、伤害你，你也需要寸步不离的守候在他的旁边，等待救援人员的到来。这是要有一份呃一份很深的感情以及他的责任。所以，那么我们再回到视频的这个情况来看的话，就不符合，因为这些狗看起来是有呃攻击性的啊。那么我不确定它对人是否有攻击性，但是它对被救者就不可能存在我要救你的这样的想法，而是一个捕猎的一个行为啊。所以我觉得就是没有很合理的去。说明这个我到底这个犬种是要做什么的？那他们作为猎犬的话，是做这样的行为，大家就很正常啊，就很正常。所以我觉得这个问题让人傻眼的地方，就是好像让公众感觉到，哦天呐，搜救犬居然这么凶猛，那这个是非常错误的一个呃一个观点。对
0: ，我感觉搜救犬为人类付出了好多呀。就是不知道培养搜救犬的这些是有特定的犬种吗？因为我看视频里面它是杜高和比特嘛，像这种犬是不是其实本来就不适合
1: ？嗯，其实实际上呢，从呃工作犬的角度来说，有一些工作犬它是一定要有特定的品种以及血系的，比如像导盲犬，它会有。呃，就是标准的。然后，但是搜救犬这一块的话，其实从目前的话呢，就是呃，我比较了解的，然后我们也会参与的一些一个组织，它在呃欧洲啊、呃，然后它是属于世界犬业联盟的，就是、FCI 的。然后它的话呢，实际上是以一个呃全民培养的一种情况，就是老百姓也可以带着自己的狗啊、呃、去考它这个搜救犬的这个考试。然后通过了比较高级别的考试之后，还可以代表自己的国家参加世界犬联盟的世界杯比赛，就是搜救犬的比赛。然后，而且它，比如说你是达到了 B 级以上的话，那么你在你自己的国家当联合国有这个搜救的这种需求的时候，它也会通过这个组织向你发出邀请，然后希望你能带你的狗赶到。离你最近的那个地方去参与救援，那还有些人就是直接是坐飞机，然后直接就出国这样子去救援。比如说我们在中国，那我们可能可以去参加泰国的救援，或者去参加日本的救援都是可以的。那么他这种形式的话，其实就是一个非常好的形式，但是其实有很多的呃搜救犬都是。普它的一面是搜救犬，而一面就是普通的宠物犬而已，所以它会有上班的时候，也会有休息的时候。对犬种其实没有什么太大的要求，有很大的狗，然后也有吉娃娃，也有。但是呢，呃，现实点来说，你让一个吉娃娃上废墟的话，它有可能会受伤，嗯,嗯，然后它有可能会骨折呀，或者它的体力会不支，因为搜救犬会需要在。非常大的面积的区域去进行搜索的，所以他的体力可能会无法承受啊。有些高度，比如像柯基，呃、啊，我们也见过，就是他要爬上那个废墟，就是蛮困难的。那所以其实在这里来说的话，可能相对呃中大型犬，运动能力比较强的，比如说毛发，你要是像那种杜宾。或者是像灵缇，那它的皮就是毛很短，所以它很可能会挂来挂去的受伤。对，然后那么所以比如说毛背毛相对比较厚一点的德牧啊啊、呃，然后这样子的狗的话，它就拉布拉多啊，虽然是短毛，但它毛非常厚，金毛啊，那它就比较适合。再一个的话呢，就是嗯，还是要这只狗它对人是喜欢的，然后它。喜欢玩，喜欢吃东西，喜欢人，这样的话你比较容易去训练它去。啊，我找到人就是我特别开心的成就的一个事情
0: 。哦，对，因为我刚刚还想问，就是以现在你观察到的情况来看，什么样的犬种比较多？因为我感觉我们家那个狗就很难被训练<犬>，对它，我感觉它可能永远都没有办法工作。柴
1: 犬还蛮有意思的是，柴犬其实本身是猎犬。而且我之前看一部纪录片，在腾讯上面叫《快乐的人们》，我不知道它英文本来叫什么。然后他就是在讲了是西伯利亚那一块，它算是一个岛，呃，冬天的时间很漫长，但是他们那里的人都是以猎那个紫貂。嗯，为生，然后这个貂皮就是可以卖去做衣服啊什么的。嗯、然后那边的紫貂的话是冬天的时候长得比较肥，然后猎人会带着猎犬住在那个就是山里面的小屋子里，就不是自己的家，嗯、然后就是雪很厚的那种。嗯,嗯，每天他们就会出去去抓紫貂。那这些狗就是柴犬，它就是一模一样的柴犬，但是比我们现在看到体型要大一点。
0: 哦， oh. 对
1: 他所有形态什么都非常像，然后他们在打猎的时候就是很勇敢，然后他找到猎物之后，然后去<笑>去咬住，然后把这只猎物给甩一下，然后死掉之后，他会把这个猎物叼到主人的旁边丢给他，然后告诉他我打到这个东西了，但是听。但是看起来，其实我们也觉得，哎，好像也不错啊，比我们家柴犬听话多了，是吧？有这种感觉吗？
0: 会<笑>的，因为我觉得我们家的狗叼完之后也不会给我，<笑>对，自己玩。对，
1: 实际上其实这样子的狗狗的话，它我们会认为它的服从性会差一点，是因为它对外的动力非常的强，嗯、而且它需要自我一点。哦，
0: 对，猎犬都要自己执行。对对，它需要勇
1: 敢，嗯、勇敢和自我其实是一个。统一的性格对点，它、oh, 跟服从
0: 性<对>其实是有一点有一点对，嗯嗯
1: 、所以像所以像金毛拉布拉多这样的犬种，因为这拉布拉多和金毛是全世界最受欢迎的犬种嘛，嗯、然后那么它的特点就是它服从性很高，它很听话，嗯、然后很容易训练，但是它的勇敢的部分会感觉像会少一点，但是其实他们作为食回猎犬，就很有特点，他们不猎杀。嗯嗯但是他会把东西给你叼回来，嗯嗯、所以他也很爱玩啊。他也就是他们的动力是很强的，但是可能猎杀这个部分就几乎为零。嗯，明白。对，就我
0: 感觉区别有一点像是像柴犬这种狗，它对世界和其他东西更感兴趣一些，但是就是它的问题就在于它对人不够感兴趣，嗯嗯、所以它没有办法去做这个搜救。嗯，嗯因为我感觉我狗跟我追鸟啊什么的还挺有积极性的、嗯
1: 。对，所以其实最难。挑战比较大的，其实是像我自己的那只。德牧的情况，就是他们的捕猎动力其实也蛮强的，哦、就是他们从小就会对猫什么的非常的感兴趣，然后他们又非常的爱玩，嗯、因为他们是天生的工作犬。嗯、德牧的话是二战的时候，希特勒为了二战专就是东德牧羊犬是专门为了这个去培养的一个犬种，所以他的爸爸妈妈爷爷奶奶全都是工作犬，在德国的那个护卫犬，嗯、所以像他性格本身里面带着非常多的是。呃，冲动、防御、防御的部分非常多，嗯、但是它对主人非常的忠诚和依赖，这个是肯定的，因为工作就像你，我们怎么去形容这样的狗，就是它就是军人，就军人是什么样，它、哦、就是什么样，就是呃很勇敢，但是呃很忠诚，忠诚对。但是你如果没有办法跟它建立。很好的关系或者可控，它就会变得很防御。嗯、那我训练它做搜救这一块的原因也是，嗯、其实也是这样。其实我我才到这个领域的话，完全是因为我这只狗我才进入这个领域的，因为它本身之前就小的时候对人防御性很高，嗯、陌生人就是如果晚上它看陌生突然出现的时候，它会可能会叫，会吠叫，嗯、这个是护卫犬的一个比较大的。容易出现的问题，就每只狗其实都有它容易出现的问题。嗯。嗯那只要有土壤，它就会成长起来的问题。嗯嗯嗯、对，然后所以到当时我觉得这个事情不太行。然后呢，我就因为我知道它本身的基因就是做工作犬的，哦、所以我就有有在想过做什么呢？是做护卫呢，还是做什么呢？我决定是搜救，就是因为它会锻炼这只狗对人的爱的那个部分。哦
0: 下一个问题，其实我就是很想问，就是搜救犬它是怎么样被培养起来的
1: ？其实我觉得宠物犬很适合去训练做搜救犬的一个很大原因，就是因为宠物犬天生对人有很多机会去产生爱，因为它是被各种人，嗯、比如家里可能有爸爸妈妈、姐姐哥哥，还有爷爷奶奶，包括邻居阿姨什么的，就是大家。虽然说现在有的时候说好像有很多人不喜欢狗，但是其实还是有很多人喜欢嘛。就诶、哎，这个狗很可爱，然后家里人愿意喂它吃东西。其实相较来说，像真正的从小就被惯上说它是个工作犬来说，家庭犬更容易去做这件事情，对人的喜欢。Oh. 就像导盲犬，它在两岁之前不是也会进入寄养家庭吗？哦，这样子，对，就是因为它需要充分的去感受这个社会
0: 。哦，所以很多工作犬都是应该是，应该是这样，对
1: ，包括你像助疗犬这种，就是辅助疗愈的，啊，这种陪伴犬这种，其实这样子的狗狗都应该是有充分的生活经验的。如果它是一个长时间在一个基地，然后出来就是训练，我们可以我们会认为这样子的狗狗，呃，不够。能被信任？为什么？因为他很多东西没见过，嗯、哦，哦、因为他不够认识这个事情。就跟你经历特别丰富之后，你再去做一件事情的时候，你不会受到很容易受到其他事情的诱惑。但这里面有风险，风险就是有可能家庭犬它有很多坏习惯，嗯，因为它受到的诱惑也更多一点，嗯，啊、呃，然后它它成长起来的时候，它可能有些问题就比较有问题。所以在做搜救训练的时候，我们不仅仅是说。从专业的角度上，我们怎么做？我觉得这个方法其实不困难，就让他去学会一个技能，其实是不困难的。最困难的是，就比如我们现在在做训练的时候，我们会发现有些狗，它出去搜索的时候，它离不开主人，它往前走五步，它就回头看主人。哦，然后那这就是一个很大的问题，因为你要勇敢的冲出去，然后找东西。但是这个对狗来说其实很难，因为他冲出去以后，他发现人没了，我还敢不敢去执行这个任务？我还敢不敢停留在那里？哦、包括有一些，比如边牧，他找到人的时候，他会。畏畏畏缩缩的，我就说那个视频看起来就是勾着脑袋，然后塌着背，然后在那边那样看这样看，为什么？因为他发现这有一个人躺在那里，嗯，他不知道我该怎么样，所以我们现在非常重要的就是让这些狗狗跟陌生人去建立，啊，找到这个人，这个人会奖励我。嗯，前期是我们都不让主人再去奖励了，就是一定是要被找到的人去奖励他，让这个狗就觉得，啊，我找到他了就是最好的事情，就是最美好的事情。所以其实对他们来说，最重要的训练就是让他觉得这是一个非常快乐的游戏。嗯
0: ，哪怕他
1: 真的是上了地震灾害现场，到处都是死人和受伤的人，他也觉得我现在就是在完成一个。伟大的游戏对
0: ，对我觉得这个概念我知道的时候，还是对我有挺大触动的。因为就是我身边可能对这方面不是特别了解的朋友，他们就会说：“哎呀，你怎么去训练你的狗啊？你的狗好可怜啊，就要接受这些训练。嗯嗯嗯”他们什么在家就当宠物还要打工，好可怜。然后我就很想说，怎么样去让他们了解，其实工作对狗的意义是什么。
1: 我们之前不是也聊过，我不是很喜欢用“宠物”这个词。嗯嗯，宠物的话，它第一它是宠宠，它宠着它；，第二个就是物。嗯,
0: <对>嗯，明白。然后它是一个很物化的词。对，它是一个很
1: 物，所以说我们经常看到一些短视频啊，对吧？就是给这个狗狗打扮像一个芭比娃娃一样，甚至给它呃染毛。啊、呃、染色，哦、然后呢穿着不同，每天穿不同的衣服，抱着它出去逛街呀、啊，甚至有人带着狗去 K T V 唱歌。我是感觉你不如养一个洋娃娃好了，就是你买一个洋娃娃好了。首先呢，狗它做宠物的时间非常的短，嗯、呃，其实也就近两三百年，嗯，它开始成为了宠物。嗯嗯那以前的话，养狗就是为了工作的，就是为了工作。我们现在看到了犬种，比如柴犬，刚才说到的。啊，牧羊犬那就牧羊的，金毛、石灰猎犬那就是石灰猎犬，然后还有一些现在比较流行的西高地啊，嗯，对吧？那是抓抓小动物的，嗯嗯，嗯对。那么这些狗，它不可能两三百年的时间，它就完全进化成了一个我特别适合家庭生活，嗯，对，它还是非常喜欢工作，非常热爱工作。所以我们现在看到很多狗有行为问题，就是比如乱叫啊、咬东西啊。如果你真的说你的狗天天这么养着，他很 OK， 嗯啊，那我觉得那也行啊，你干嘛要训练他呢？我觉得也很浪费时间，对，但是往往都不是这样的，嗯，只不过大家选择看不见，或者我经常遇到一些主人跟我说，他就是这样，他会觉得他就是这样子的狗，他就是一个爱叫的狗，他就是咬人的狗，他就是一个不听话的狗，哦、然后实际上我觉得是人没有。精力或者方法去做一些事情，所以狗是狗是，我会说狗是好奇心驱动的生物，越好奇的狗，爱吃爱玩，它活的越久，它活的越久。你看从小，其实跟人也一样。对，因为我就是属于那种好奇心驱使的人类，对，我觉得我活着就是为了好，就是为了好奇心而活着的。对，我觉得狗也是一样的，所以。它其实狗和人非常相似，你如果真的换个角度来说，嗯，你就天天被宠着，你当宠物好呀，对吧？我每个月有人给你钱，但是你就要在家里乖乖听话哦。嗯、旅游没有的，在家里面，然后待二四个小时，你给你一块尿布，你去尿尿就好了。然后到点就给你每餐都是一样的食物给到你去吃。然后你想在家里玩呢，比如说我想，那我们看书或者我们看电视打游戏，就像狗去撕东西啊。去捡东西吃啊，翻东西啊，嗯、好，然后就挨揍。所以你看电视，嗯、电视就啪给你关掉；你想打游戏，游戏机就给你扔掉。你怎么活？你觉得很快乐吗？因为有人宠我
0: 。哦，对，我感觉大家对于这种宠的过度美化，是因为自己上班太辛苦，然后就觉得狗上班肯定也很痛苦，但实际上可能不是
1: 。但是你真的去想一下，我们上班太辛苦是上班本身的问题吗？<对>工作是不会让人痛苦的。痛苦的原因是因为这个工作现在的情况是不正常的。对
0: 对，就是他其实我觉得人类上班的问题不在于他工作，而在于他没有正反馈，就是他的工作压力太大，或者说你每次你觉得你在做没有意义的事情，就这个这个心态才是。折磨人，但是比如说你让狗去工作，它就很开心啊，它能够找到人，人能
1: 够,<对>能够给它当然，我们有一些工作确实对狗的压制会比较多一点，嗯嗯然后也确实会存在，但是狗跟人不一样，是因为人工作有的时候并不是真的为了养活自己，
0: 嗯嗯它有很多其他
1: 的欲望，哦
0: 、但是狗不
1: 一样，狗会觉得。这个事情如果我不开心的话，比如说打猎去打猎物，嗯、他打到猎物吃下猎物，他是很快乐，非非常简单，吃饱了这一顿我就睡觉了，然后我就再准备打下一顿就好了。嗯、如果你现在给他的工作是你强制他，就是我饿着你，我就不让你怎么怎么样，然后我强制你，甚至我我逼迫你，那 OK。他就不会有好的工作成绩啊、哦，对他可能就不做，就他不做了，就<对>就拉倒吧，你爱谁做做去吧，我就不做了。对，人是可以
0: 被勉强，但狗不行
1: 。<笑>对，所以说工作犬就会有很高的淘汰率，哦、工作犬的淘汰率很多的工作犬淘汰率达到百分之九十以上。做不好，他其实就不会被他对他就对他，然后他就被淘汰了，因为你就不行嘛。然后嗯，嗯那有一些他确实是承受力比较强的，然后他可能就觉得、嗯、OK 这个我可以承受，但是我们现在。的一个理理念就是说，包括从所有权的培养来说，首先第一个，嗯、宠物犬是不可能淘汰的，嗯，对吧？你不能说你们家小野干嘛了，嗯，啊，对，对你呲牙了，你说把你淘汰了，换一只，你不可能淘汰，嗯、你不能淘汰呢，那我们就想办法解决问题。其实工作犬也应该这样子一个心态，嗯，就是我我会觉得有很多的时候是我们做的不够好，嗯，就是方法不够好、嗯、或者未必没有。就是我觉得伯乐是不是你找到了都是千里马，你才是伯乐。你是要在那些看起来不太是千里马的，嗯，千马里面挑出了其实它是千里马，只是别人没有发现而已。所以我觉得这个部分的话，就是对狗来说。什么样子的工作才真的工作？你说真的去搜救都是工作嘛？也许在家里帮你找一个袜子也是工作啊。嗯。也许你给他布置一个嗅闻游戏找吃的，然后也许带他去好好的探索一下野外的环境。嗯。啊，陪他玩一个什么游戏，那他也是一种工作。嗯。所以狗没有工作和游戏的区别，对他来说都是游戏就行了。但是人不是，如果谁把工作当做游戏，他会很快乐的，我想。反正我自己就是这
0: 样。对，我也觉得，就如果说这个东西真的是我非常想做，我好奇心驱使，然后我又有奖励，<对>那我觉得我很开心，我可能愿意每天工作。对对对，我觉得这个心态可能还是比较不一样的。下一个我想要探讨一下，就是我们日常生活中其实会碰到很多工作犬嘛，比如说像写字楼里的那种防暴犬，嗯，然后还有导盲犬，有可能也会碰到，就是我们。应该怎么样去跟他们相处呢？因为我看很多人其实他会忍不住想摸，或者他想摸，但他不敢摸，就不知道我们该怎么样去看待生活中的这些工作圈
1: 。其实现在比较多。能在城市里看到的话，就是导盲犬，嗯，然后搜报，嗯，比如地铁呀、嗯、机场，<对>然后机场的一些安检犬、嗯、海关的安检犬，嗯，嗯、呃，我们能看到基本上就是这些。然后像一些安保，嗯、就比如说像一些巡逻的，在演唱会啊、一般这种会议啊这些时候会出现。我觉得第一个就是一定是要尊重的。嗯，保持距离，因为它不是你随便去摸，嗯、因为尤其像导盲犬的话，你要是干扰了这只狗的工作，呃，可能盲人就会有危险，嗯、啊，就会有危险，所以说这个是嗯必然的。然后第二个就是表示理解吧，比如说当被检查的时候，你就不要说，因为有的人其实他会比较抗拒，他被检查的时候他会有点害怕，哦、所以他会哎躲一下什么的。所以现在做安检犬更多的用的是史宾格。一格这种小小一点的狗狗，哦， oh. 看起来哎，吹着耳朵，不是你要弄一个德牧来，那它闻的时候有点吓人，<笑>不不免会有一点紧张。对，其实中国来说啊，国内的情况来说，我觉得遇到工作犬的概率很低，所以很多人会很好奇， oh. 就是我也能理解。Oh, <对>而且现在国内很多工作犬，<对>非必要情况下的工作犬，其实大部分都是。为了去有一个展示的一个作用
0: 啊，对我以前上班的那个写字楼楼下就有一只，嗯、然后它每天站在那里，坐在那里，我其实有一点觉得蛮可怜的，嗯、<笑>我就不知道这些工作犬<对>它们的生存环境怎么
1: 样。嗯，一样的，你把宠物当商品，把工作犬如果真的列入到说它就是工具的范畴的话，我觉得对狗来说。就是，就我我们刚才提到说狗需要工作，它因为它是游戏，嗯、但是并不代表所有的工作犬它、嗯、都是在做游戏的。嗯，它很多时候就是可能没有办法，嗯、然后比如说牵在那里做一天，嗯、呃，然后它可能也觉得很无趣，然后它也会觉得很没有乐趣，然后包括回去之后可能就关在笼子里了，它很少有接触。但是就像我说的这样子的情况的狗，它也。不太会有很好的工作成绩，嗯嗯、呃，所以我觉得搜救犬这个部分吸引我的一点就是，它我当我看到狗冲出去找人的时候，我会就即使我已经这么就是看了这么久了，然后我都会有那种就是鸡皮疙瘩起来，你知道吗？就我都会很感动，又想找到人。然后汪汪汪在那边叫，然后呢啊，然后大家就会欢呼啊，就会摸它，就会夸它好棒的时候，你会看到这只狗它该有的样子，嗯，就是不是服从，而是释放，
0: 对对，就是天性得到满足的那种感觉，对,对,对然后嗯，之前其实也有一个事件，就是导盲犬，当时不是有一个新闻嘛，就是那个有导盲犬的那个、嗯。嗯那个阿姨的狗被欺负，嗯、就是我不知道我们应该怎么样去看待他们的处境
1: 。我觉得那个新闻就是我自己本身认识几个导盲犬的主人，嗯嗯，然后也有有几只狗狗也是蛮熟悉的，嗯，我自己是觉得导盲犬在国内的情况是很多地方是不适合的，真的不适合去。嗯、为什么呢？原因呢？第一就是说。环境的一个设置，比如说密度非常的高，然后呢，对于导盲犬来说，跟它日常训练也不一样，因为盲道上可能骑自行车，对对，所以它也不太，嗯、然后有人闯红灯，哦，然后它也不知道我到底，哎<对>，平时的训练这不大家都站在这里的嘛，然后平时训练，然后地上有垃圾，哦，它会去闻吗？对，也有可能会受到影影响，响嗯、也有可能，之前我有导盲犬朋友说。他们家狗在美国的时候呢，就做工作还可以，然后回国了之后呢，就也都还可以。但是有一次是他走了走，一个人给他丢了个包子，哦，这个诱惑太大，然后日狗就愣住了，<笑>然后他就感觉狗去很快速的叼了一下这个东西，那他他他这，他但这个狗训练还是非常不错，所以他就下了 off。嗯，指令，他下指令狗，他因为他看不清，所以他不知道这个狗到底咬了什么，嗯、他很惊慌，但是他能感觉到这个狗，因为他养那么长时间，他狗要去吃东西，他还是，嗯、他也知道的，对吧？然后后来他蹲下来去摸，发现是一个包子，然后可能是别人就是看逗这个狗丢给他，那这就非常可怕，因为狗就是这样，他吃到一次，他下一次就更他，他对他下次他还是会去找你，再怎么训练有素，他就是。狗啊，就跟小孩儿一样啊，所以说我会觉得在国内导盲犬非常的辛苦，然后包括像有些盲人他有导盲犬之后呢，我觉得啊这个事情要分两面看，就有的人的态度和处理方式是有问题的，有一些那种比如说什么地铁、公交不让上的呀，或者是因为某些盲人他不上地铁、公交，他怎么出行呢？他不可能开车吧？嗯，对，然后也不是谁都有那么多的钱说我。有司机或者我就打车，因为确实很贵，那所以那他就没办法出门了。然后包括一些呃一些日常正常该去的地方然后去，但是像有的情况是，我是觉得说我们没必要，就比如说像去超市买东西，实际上工作人员也会带你去的，会会带你去选购。那么狗狗在外面待着。其实我觉得也也不错，对，也不错。嗯、那么如果一定要带进去的话，那么尤其是有一些生鲜食物嘛，有狗跟狗,狗，它、哦、好奇，它也去闻一下，它没有任何的恶意，但是可能别人就觉得有点受不了
0: 。哦，对，就是可能其他的人会对他不对，或不理解，或者不尊重。所以
1: 我自己的感受就是，大的来说就是一定还是要考虑到别人的感受，考虑别人的感受。我倒不是说，我觉得我很我在意的是别人的感受。其实我觉得他会反馈给我的狗。
0: 然后对对对，对对就,就很敏
1: 感。对，比如说我带我的狗出去，然后我没牵绳子。啊、呃，现在没牵绳子已经是犯法了啊，所以，比如说啊，这、就是一个比如说，比如说我没牵绳子，然后我的狗去闻了一个人的腿，他可能就是嗯，你是谁啊？我来闻闻你啊，然后别人就哎呀，都会踢他可能踢他一脚。嗯、好，这个问题。到底是这个人的问题、责任，还是你的责任，还是狗的责任？在我看起来，就是你的责任
0: 。对，我觉得主人的责
1: 任比较大。对，就是你的责任。嗯、对，所以说，我觉得不管是宠物犬还是工作犬，其实这个东西是一致的，一致的，就是，嗯，我们还是要考虑这个狗是否适合在这样的一个环境去进行工作。嗯嗯
0: 嗯，嗯好呀，那。就关于工作犬，其实我们也聊的差不多了嘛。就我感觉，我们聊下来，我自己的一个感受就是，确实是需要他们的狗生，可能是需要一些活动，来让他们有一些成就感和就快乐。然后我自己，因为我现在在上你们的这个秀文课嘛，嗯，就我感觉啊，我的狗虽然不是很适合，就是训练的非常辛苦，嗯、<笑>但是我自己是很明显，哎，我我可能我比较辛苦，我的狗不是很辛苦。我我自己是明显感受到我跟小野的连接是有加深的，嗯，加深了一些，对。所以我觉得这个过程就是就是工作犬训练的过程是培养他对人的兴趣，这一点我我是比较能够 get 到的。
1: 嗯，我觉得人培养人的跟人的兴趣还有一点就是跟主人的连接嘛。嗯，秀文的话，我觉得后面的话，我们会再有机会聊到人狗关系的时候。嗯,嗯那么我会去，我会主要其实会去提到关于秀文，就是带狗去做秀文游戏、秀文训练的这个事情，嗯嗯、因为我觉得它真的是会很好的让狗感觉到，哦，我们是一伙的，嗯，我们是朋友，我们是就是一个 partner 的一个关系。嗯嗯嗯、我觉得这个非常重要。嗯。所以再一个就是秀文对于狗来说是。呃，有一个实验啊，美国实验九、嗯、六几年的实验，我当时看到这实验的时间的时候，我还挺惊讶的，就是因为我觉得那个时候我爸还没出生，他们就做过这个实验。<笑>对,对，然后他就是在实验，在一个狗身上贴了一些那种可以传输脑电波的啊东西，嗯嗯然后呢，就给它在一个房间里布置了一些呃气味。就是食物、嗯、藏了一些食物，然后就发现他在找这个食物的时候，尤其是快找到的时候，他好兴奋，兴奋他好快乐。嗯、就是他负责信奋的那一部、嗯、快乐的那一部分脑电波非常活跃，但是他找到吃的过程就开始下降。哦、嗯，就很有趣。他吃完了，他再找下一块的时候，他又开始活跃。所以对于狗来说，用鼻子去找东西是最快乐的事情。嗯、那么。找吃的啊，找东西啊，找猎物啊，都是一样的、啊。那么，所以说，我觉得这也是回到我为什么很喜欢搜救犬，因为我觉得它符合狗快乐的原因。嗯，它的
0: <对>训练过程其实是很符合天性
1: 。他们很开心，对他们很开心。有、嗯、很多主人说我的狗，我不让他去找吃的，那这样的话就让他捡食，那我就会说你太天真了吧，毕竟这个东西他已经一辈子，就是他几个世纪。他都是这样子过来的，你就不让他剪，他就不剪，不剪了嘛，所以他就会偷偷着剪，然后剪了吞下去，你还不如给他安排，让他去工作，也许他累了，他还真的就满足到，他就不剪了呢
0: 。哦，这个思路、嗯、对，我觉得这思路很有借鉴意义。嗯，对，好，那我们今天关于工作犬的差不多就聊到这里，谢谢大家能够收听我们第一期节目，我们未来可能还会探讨更多的话题。那我们今天节目就到这里，大家拜拜。嗯，拜拜。